0: Hay dùng cái danh từ báo Sơn tức là một ngọn núi có châu báu và có những người muốn lên núi để tìm châu báu cũng như là ở Tây Phương có nhiều người họ đi tìm vàng nghe nói có cái vùng đó có vàng thành họ đi tìm với cái chỗ có vàng để họ tới họ lọc vàng thì cái uh, giáo lý của Đức Thế Tôn nó cũng giống như một thứ châu báu, một thứ vàng và có nhiều người muốn đi kiếm cái đó châu báu, bảo sợi à, là Montagne de, de, de pierres précieuses, cái hòn núi có nhiều cái châu báu khi mà mình tìm được châu bào thì mình trở nên giàu có khi mình tìm được vàng thì mình trở nên giàu có và khi mà mình tìm được chánh pháp thì mình có con đường đi và mình cũng trở nên giàu có Khi mà mình có được cái vốn liếng của chánh Pháp thì cái sự giàu có đó gọi là sự giàu có về Pháp, gọi là Pháp tài. Pháp tài. Sẽ giàu có phải chánh pháp Nhưng mà có những người lên núi mà về không. Tức là lên trên núi không có kiếm được cái châu bão. Rồi hai tay, hai tay, hai tay không trở về. Rất là buồn cho họ. Có những người đi tìm vàng mà không tìm được cục vàng nào cả. Và có những người đi tìm Pháp nhưng mà trở về hay thế không? Chúng ta tới làm mai là để tìm Pháp. Ngày xưa có nhiều đề tử tử lớn của Đức Thế Tôn như là Thầy Sa Lạc Phước, Thầy một Cường Liên. Là những người có thể cung cấp được cái cái gọi là... Pháp tài, những cái cụa cái về Pháp. Và người ta đi theo hai thầy và các thầy khác là tại vì họ có cái đó. Họ có cái richness về Dharma, về Pháp tài. Nếu họ không có cái đó thì ai đi theo làm gì. <cười> Nhưng mà có người đi theo thì học được, và có người đi theo thì không có học được. Chúng ta cũng vậy. Có người về lần mai thì nắm được cái pháp môn. Có người về lần mai không nắm được pháp môn. Rất là lạ. Có người về chỉ có 3 ngày thôi mà nắm được pháp môn. Có người ở ba năm mà vẫn không có nắm được pháp môn. Thì tại vì sao? Ta nói là lần mai có pháp tài hay là không có pháp tài. Vấn đề không phải là như vậy. Cái vấn đề là mình có may mắn hay không? Mình có... Cơ hội để nắm được cái pháp môn của làm ai không? Đi không há lại trở về không? Trong kinh có sự chỉ dẫn để làm thế nào chúng ta nắm được cái pháp một thu ở tại làng Mai á, các thầy các cô hay đi hái nấm á. có người hái được rất nhiều nấm, có nhiều người đi không hái được, tay nấm nãy hết. Nó tùy theo sự may mắn, nó tùy theo cái cái cách đi tìm của mình. Trong đạo Phật có quan niệm gọi là tứ y, tứ y tức là bốn cái sự nương tựa. Cái sự nương tờ đầu tiên là y pháp bất y nhân. Y pháp bất y nhân. Y tức là căn cứ vào, dựa vào. Tức là mình nên căn cứ vào, mình nên rely on. Pháp. Mà không có nên nương tựa vào cũng người. Tại vì mình phân biệt giữa cái Pháp và cái người hành Pháp. Có những trường hợp mà trong đó cái người nó đi theo được với cái Pháp cái người nó cái con người đó nó đại diện được cho pháp nó nó embody được cái pháp nó em được cái pháp và giữa hai cái người và pháp nó không có sự phân biệt nữa thấy người là thấy pháp và thấy pháp là thấy người đó là trường hợp của những người tu tập thành công, thành con người của họ nó biểu lộ được chánh pháp. Nhưng mà có những trường hợp cái người đó học thuộc lòng pháp, có thể giảng giải về pháp một cách rất là trôi chảy và cách rất không hồn, nhưng mà cái sự sống của người đó không có biểu lộ được chánh pháp. Mà trường hợp này nó nhiều hơn trường hợp kia. Cái trường hợp nói Pháp hay nhưng mà không có sống theo chánh Pháp, trường hợp đó rất là nhiều. Thành ra vì vậy cho nên khi mà mình tới thì mình có một cơ hội. Nếu mình nếu mình dựa vào người, mình nói, cái ông này, cái cô này không có Pháp rồi mình bỏ đi thì mình uống là tại vì người đó có Pháp những cái pháp đó người đó không có thực tập được người này khó chịu nóng nảy à, ngào mạn um, khó tánh và mình chịu không nội mình bỏ đi Thì tức là mình mất pháp tại người đó có pháp thành ra mình phải chịu đựng được cái người đó để mình có thể học được cái pháp của người đó gọi là y pháp mà bất ý nhân có những cái có cái vị thầy có những vị giáo thọ học được pháp giảng giải được pháp nói về pháp rất là trôi chảy nhưng mà cái cách hành xử của cái vị giáo thọ đó không có không có đại diện được cho pháp không có em bỏ được cái pháp và mình tới mình thấy như vậy mình ghét quá mình bỏ bỏ đi mất đó đó là một cơ hội, một cái trường hợp Một cái cơ hội mà mình đánh mất Vậy vậy cho nên Kinh nói rằng là Cái nguyên bắt đầu của những người đi tìm Pháp Là y Pháp Mà đừng có y nhân Đi tìm Pháp Dựa vào Pháp chứ đừng có dựa vào người Đừng bị ghét người mà bỏ luôn Pháp Ở Trong Kinh cũng đem ra cái ví dụ Rất là tức cười Nói là trong cái thùng rác lắm nó có cái dơ, nó có nhiều cái dơ, nhưng mà mình biết là trong thùng rác đó nó có một viên ngọc, vậy cho nên mình phải chịu khó dơ cái tay để lấy được cái viên ngọc đó. thì cũng như là cái ông giáo thọ đó rất là khó chịu, rất là ngạo mạn, nhưng mà mình phải ráng chịu mấy cái đó để học được cái pháp của ông ta, tại vì ông ta đã đã tu ở Làng Mai tới 7 tháng 5 rồi, ông học cũng khá nhiều Mình nếu khôn khéo thì mình rút tỉa được cái Pháp từ ông Nhưng mà mình không bị kẹt vào những cái giới của ông ta cái đó gọi là y Pháp bất y nhân Mà trong trường hợp ông ta là một người tu tập rất là đàng hoàng Thì cái sự sống của ông ta nó đại diện cho Pháp Thì cái đó là mình may mắn quá rồi Nhưng mà ở đời Không có được bao nhiêu người như vậy Cái sự sống của mình chính là chánh Pháp Và sự sống của mình nó nói Pháp Cái đó là rất là ít Y Pháp bất y nhân là phải Nên căn cứ vào Nên nương tựa vào Pháp Mà đừng có nên nương tựa vào người Trong trường hợp người đó Chưa Thành tựu được Cái Pháp <cười> Ngày xưa Có ông thầy Ông thầy giáo Ông ấy dạy Luân lý Moran, Ông nói không được thuốc Nhưng một khi đó thì ông hút rất là nhiều. Thì ông có cái pháp, không có hút thuốc nhưng mà ông không có thực hành pháp. Ông nói rằng, nên làm theo những cái tôi nói, đừng có làm theo những cái tôi làm. Fais que je dis, pas que je fais. Ông nói, fais que je dis, pas que je fais. thì ông đó cũng hay đó ông biết là ông không có đại diện được cho cái pháp thành ông nói là này anh nên đi pháp đừng đừng có y nhân đó ông đó là họ giỏi đó. tuy là ông hút thuốc như vậy đó nhưng mà ông có cái 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 tánh cương trực của ông ông nói là đừng có bắt chước tôi chỉ làm theo những điều tôi nói thôi tại vì tôi không có đại diện được cho những điều tôi nói ngày xưa thầy còn nhỏ Đi học mẫu giáo Cô giáo Cô nói cô dạy là Không được đi dài cao góp Vì nó làm trèo chân Đi đứng không được dễ dàng Mà trong khi đó cô đi dài cao góp Và vì vậy cho nên Kinh mới nói rằng là Để đừng có mất cơ hội Thì phải học theo cái nguyên tắc là y pháp bất y nên. Cái người đó khó chịu cách mấy đi nữa Nhưng mà người đó Đã có cơ hội học chánh pháp Và có thể giảm giao chánh pháp được Thì mình chịu khó mình nương vào người đó để mình học Và mình sẽ làm hay hơn người đó Tức là mình, mình sống theo cái pháp đó <cười> Thứ hai là y Liễu nghĩa kinh Ý liệu nghĩa kinh Bất y bất liệu nghĩa kinh tức là hãy căn cứ vào những cái kinh liễu nghĩa mà đừng có căn cứ vào những kinh không liễu nghĩa kinh liễu nghĩa tức là kinh nói về cái chân lý đúng mức nói về sự thật đúng mức à, bất liệu nghĩa kinh tức là những kinh nói chân lý nửa vời thôi tại vì cái căn, căn cơ của con người nó khác nhau có những người căn cơ nó thấp, thành phải cho họ cái cho họ cái giáo lý mà nó chỉ đựng chỉ một ít chân lý thôi, thì nhiều quá họ họ không có đủ sức nắm. cho nên có những cái kinh văn gọi là bất liệu nghĩa, tức là nó không có phản thiếu hoàn toàn cái Phật pháp, nhưng mà nó có chiêm trở được một ít Phật pháp. trong kinh nó có những cái kinh trong kinh Tạng nó có những cái kinh mà trong đó nó có sống có chết có những cái kinh nói là không có sống không có chết thì kinh nào đúng? những cái có những cái kinh điển mà nó nói tới cái chân lý tuyệt đối cái chân lý cao siêu nó nói về cái gọi là đạo Phật thâm sâu gọi là deep Buddhism những kinh đó gọi là liễu nghĩa liễu tức là nó nó tuyệt đối nó cao cao vời nhưng mà đâu có phải ai cũng có thể học và hiểu được những cái kinh liễu nghĩa vì vậy cho nên phải phương tiện nói cái sự thật ra một cách dễ dàng để cho người ta có thể hiểu được là kinh bất liệu nghĩa Và kinh bất liệu nghĩa là kinh mà không phải là nói về chân lý tuyệt đối Nhiều khi có ít lợi lắm Tại vì nhiều người nghe hiểu được Còn cái kinh liệu nghĩa chỉ một số ít người nghe hiểu được một thôi Chỉ có căn cơ cao mới hiểu được Không có kinh liệu nghĩa thì là nguy lắm nhưng mà không có kinh bất liệu nghĩa cũng là nguy lắm. có cái đạo phật gọi là bảo đạo phật bình dân, ở trong đó ừ, ừ, giáo lý không có nói ra được cái cái chiều sâu của tự giác đạo phật, nhưng mà cũng rất có ích lợi. Ở trong những cái giáo lý này người ta có cảm tưởng như là có một cái ngã trường tồn rồi sau khi cái thân hình này nó hoài vong thì cái ngã đó nó đi cái linh hồn đó nó đi ra khỏi hình hài này, này nhập vào hình hài khác thì cái hiểu theo luân hồi như vậy là nó không có liệu nghĩa liệu nghĩa tức là không vào không có ra không có từ chỗ này đi tới chỗ khác cũng như bây giờ khoa học nói là trong cái thế giới à, hạ nguyên tử, subatomic thì là cái đặc tính của của cái thế giới đó là không có cục bộ, phi cục bộ, tức là non-local, non-local. Cái đó, nó là cái thấy rất là sâu về vật lý. Tức là một cái một cái hạt điện tử nó có thể có mặt đồng thời khắp nơi Gọi là không có cục bộ, phi cục bộ, non local. Thì cái đó những người mà bắt, bắt đầu học nó thì không có yêu được Tại sao không có cái điện tử, có âm điện tử, một cái electron Mà nó vừa có mặt tại chỗ này, vừa có mặt tại chỗ khác Có ví dụ như mình đây, mình đang ngồi ở tại Lần Mai thì nói rằng mình có mặt ở mai thì đúng rồi Nhưng mà trong cái giáo lý thâm sâu nói là mình có mặt tại mai Nhưng mà đồng thời mình cũng có mặt ở tại Như do hay là Amtadam Sự thực là như vậy Sự thực là cái bản tính của mình là phi cục bộ Tức là non local Thì khoa học nó đã đi tới cái chỗ thấy được như vậy Có khi Kinh nói là có sanh, có tử, có đầu thai Rồi có khi kinh nói là không có sanh, không có tử không có đến, không có đi Thì những cái kinh đó giống như là nói những cái điều nó chống đối nhau Nhưng mà kỳ thật là tại vì mình không có biết được là Cái chân lý của Đạo Phật nó được trình bày dưới nhiều cái hình thức Và cho những cái trình độ khác nhau Và... Đứng về phương diện hình thức thì có thể thấy những kinh đó nó nói những điều chống, chống nhau Nhưng mà kỳ thực nếu mà mình có được một cái nhìn cho cho nhất quán, cho sâu sắc Thì mình thấy rằng nó không có sự đồng sự chống đối nhau Và nó không có nghĩa là mình phải đốt hết tất cả những cái kinh bất liệu nghĩa Để giữ lại những kinh liệu nghĩa Mình phải sử dụng hết cả có những trường hợp mình phải sử dụng kinh bất liệu nghĩa trước rồi đưa người ta lên từ 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 rồi họ mới với được tới những cái kinh liệu nghĩa họ mới bỏ những cái kinh bất liệu nghĩa và cái nguyên tắc thứ hai này là để giúp cho mình biết rằng là trên con đường tìm học về chánh pháp mình phải từ từ buông bỏ những kinh bất liệu nghĩa để đi tới những cái kinh liệu nghĩa Và nếu mình dạy cũng vậy, có thể mình bắt đầu bằng những cái kinh không liệu nghĩa Nhưng mà từ từ mình đưa cái người học nhân tới với những cái kinh liệu nghĩa Kinh liệu nghĩa là những kinh nói về chân lý, chân lý cao tột Gọi là, gọi là đệ nhất nghĩa đệ Có hai sự thật, sự thật phổ thông thì gọi là thế tục đệ Và sự thật tuyệt đối gọi là để nhất nghĩa Đệ Hoặc là chân Đệ mình là tục Đệ Bên là chân Đệ Và bốn cái phép uh, Y cứ này Phép đầu là Y cứ vào Pháp Mà đừng y cứ vào Nhân Thứ hai là y cứ vào Kinh Liệu Nghĩa Mà đừng y cứ vào Kinh bất Liệu Nghĩa <cười> Thứ ba Là ý nghĩa bất ý ngữ Tức là mình căn cứ vào cái ý nghĩa mà đừng có bị kẹt vào trong ngôn từ cái này mình cũng đã học à, kỳ trước à, trong bốn pháp tầm tư tầm tư danh và tầm tư sự tầm tư thực khi mà mình có mình đang ở trong cái lĩnh vực của danh từ có tên gọi thì nãy đây chỉ là tên gọi thôi và khi mình đi tới cái sự vật Thì mình nói đây chỉ là sự vật thôi, sự vật với tên gọi hai cái nó khác nhau Ở đây là mình được khuyên là trong khi mình học kinh thì mình đều bị kẹt vào những cái danh từ, những cái cái câu, những cái văn cú mà mình phải đọc cho được cái nghĩa nó nằm giữa hai cái hàng chữ giữa hai hàng chữ nó có cái nghĩa của cổ nhân để lại. Tại vì cái sự thật nói ra rất khó, vì vậy, vậy cho nên phải dùng danh từ. Và nếu mình bị kẹt vào danh từ thì mất pháp. Và mình phải biết uh, buông bỏ cái danh từ để tìm, để tìm thấy cái sự thật. Cái đây là đòi hỏi một cái sự khôn khéo. Trong kinh có cái câu là. nếu mình căn cứ vào từng chữ từng chữ để mà giải nghĩa kinh đó thì đó là mình đang làm cho mình đang mình làm cho cho buộc bị oan tại mình bị dính vào chữ nghĩa quá gọi là y kinh giải nghĩa tam thế phật oan nếu mình nương vào chữ nghĩa mà mình mà mình mình giải giải về pháp thì Đó là oan cho các đức thế tôn trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Y kinh giải nghĩa, tam thế Phật oan. từng chữ từng chữ mình cắt nghĩa thì là đó là hoàn cho, cho cho chưa buộc các ngài ngồi đó các ngài chỉ chết các ngài tôi đâu có nói vậy đâu tôi đâu có nói vậy đâu cho nên Đức Thích Cài cũng đã nói ra trong 45 năm tôi đâu có nói gì đâu mấy người cứ căn cứ vào những cái câu nói của tôi rồi nói ra tầm 7 tầm 7 hết không có nắm được cái ý của tôi cái câu nói rằng là trong 45 năm tôi đâu có nói gì đâu Là cũng chứng tỏ rằng là Là cái sự thật là người ta lặp lại lời của Ngài Và người ta nghĩa cái cách nó đi xa quá đấy. Không có đúng sự thật gì Đó là toàn là những người y kinh giải nghĩa Đó là những người y nghĩa, bất y Những người y ngữ mà không có ý nghĩa Những người chấp vào, chấp chặt vào cái ngôn từ văn cú mà không có thách, nắm bắt được cái, cái 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 ý cái tự giác mà buộc muốn tập truyền Nhưng mà cái chuyện này nó xảy ra hoài. Mình giảng một bài trong vòng một giờ, một giờ trước hết hơi. Đến khi người cái đứng lên hỏi cái mình biết rằng người này không có hiểu gì hết. Đó là nỗi khổ niềm đau của những người giáo thọ. thành là nếu mà thầy, sư cô mà làm giáo thọ. Thì thầy, sư cô hoặc là đạo hữu làm giáo thọ cư sĩ. là sẽ chấp nhận trước cái nhiều nỗi khổ niềm đau đó. Mình nói như là rót vào trong lỗ tai của họ. Nói hết lòng đứng dậy nói một câu thấy không có nhận được gì hết. Nhiều khi ba năm bốn năm 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 rồi mình nói ra rả ra rả rối cuộc rồi chẳng nắm được gì hết. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, là nếu mình mình cứ lấy từng chữ trong đó mình mình giải nghĩa, thực tế là mình làm oan, mình gây cái nỗi oan khổ cho tam thế chư Phật tội lắm á, tha rằng đừng có giải giảng kinh, giảng kinh như vậy là tội lắm á, gây niềm oan ức cho chư Phật. và <cười> có cái phần sau là ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Nhưng mà nếu anh khinh thường những cái chữ mà anh liền bớt một chữ Thì những cái điều anh nói nó tương đương với những lý thuyết của loại ma Tức là bỏ căn cứ vào đó, kẹt vào nó cũng được Mà bỏ nó đi thì cũng không được luôn Ly kinh nhất từ là bỏ bớt một chữ trong kinh đó Thì cũng nguy lắm Anh bị kẹt vào thì nguy rồi Nhưng mà anh bỏ nó đi thì anh cũng nguy lắm anh bỏ bớt một chữ tức là lý thuyết của anh những cái điều dạy dạy của anh đó, nó tương đương với lý thuyết của loài ma thành ra mình đứng giữa phật và ma và khéo một chút á thì mình có phật vùng một chút đó, thì mình có ma cho nên phải phải xử lý phải handle cái, 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 những, cái, những cái những cái những cái văn kiện những cái câu kinh một cách khéo léo thì mới không bị lọt vào trong hai cái thái cực đó y kinh dạy nghĩa tam thế Phật oan ly kinh nhất cử tức đồng ma thuyết nó, nó tương đương với là những cái lý thuyết của loài mạng Ý nghĩa bất y ngờ tức là đừng có kẹt vào ở trong ngôn từ mà phải nắm cho được cái tôn ý, cái chân ý của kinh. Là phải biết, đọc được ở giữa hai hàng chữ. Không có hai hàng chữ thì không được, phải có hai hàng chữ. Nhưng mà phải đọc được ở giữa hai hàng chữ. Antre Thứ tư là y trí, bất ý thức. Tức là nương vào trí tuệ, mà đừng có nương vào tâm thức. Thật thức và trí là một. Nhưng mà thức là khi mà nó còn có phiền não vô minh. Và trí là khi mà phiền não vô minh nó lắng xuống rồi, nó không còn nữa. Thì gọi là trí. Cũng như một ly nước trong và một ly nước đục. Một ly nước có buồn mà mình để cho nó lắng, mình lọc lại thì mình có ly nước trong. Thì thức tức là ly nước có bùn Mà trí tức là ly nước đã lọc rồi Và trong lại Khi mà có phiền não Có có kẹt vào những cái ngôn từ Những cái phân tích Những cái lý luận Thì nó còn trí Nhưng mà khi mà những cái Những cái lý luận hình thức không còn nữa. Mình có cái trực giác để đi tới sự thật, tức đó gọi là trí. Thì thức tức là Vishnana. Còn còn trí tức là Prajna. và chỉ với trí thì mới nắm được chân lý thôi về thức thì mình không có nắm được chân lý mình chỉ mình chỉ um, biện thuyết mình chỉ biện thuyết về chân lý thôi mình chỉ speculate mà thôi chứ mình không có đạt được chân lý Speculation. mà Thì ngày hôm qua, ngày hôm trước mình có nói tới hai cái loại trí tuệ, hai cái loại intuitions. Một cái loại là uh, vô phân biệt trí, một cái, 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 cái wisdom, một cái intuitive uh, wisdom, cho đó là trí, trí phân phân biệt. Intelligence Intuitive cái thứ hai là Intelligence Rationelle phân tích uhm. Speculation biển mình biển ta biển biển lùng biển lùng phân tích thì cái đó là thật Điện luận, phân tích là thức. Còn cái tuệ giác đạt được cái chân như cái đòi gọi là trí. Và người tu phải tập sử dụng trí, đừng có sử dụng thức. Phải sử dụng cái intelligence intuitive nhiều hơn là cái intelligence rational. tại mình với cái thế trí biện thông tức là cái cái óc phân tích và biện hộ thì mình muốn mình muốn mình mình, mình mình muốn chứng minh Phật pháp là đúng là chân lý và phần lớn chúng ta đều muốn như vậy đều muốn dùng cái thế trí biện thông để chứng minh sự thật và chúng ta không có không có thời giờ để dùng cái trí tuệ vô phân biệt để mà đạt tới cái chân lý cũng như một người chỉ ngồi đó và phân tích về về hương vị có trái xoài và để ra hai ba giờ đồng hồ để nói về trái xoài và hương vị trái xoài còn có người thì không có nói gì hết lấy dao cắt trái xoài và ăn thôi thì ăn trái xoài nó tức là 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 trí Còn cứ nói là cái xoài là ngon lắm, bổ lắm nhé. Thì cái đó gọi là thức Và chúng ta được hướng dẫn là nên ăn xoài Chứ đừng có nên ngồi đó để nói về xoài <cười> Cái pháp này, cái, cái sự căn dặn này gọi là tứ y, tức là bốn cái nguyên tắc nương tựa, nương tựa vào pháp mà đừng nương tựa vào người, nương tựa vào kinh liệu nghĩa mà đừng nương tựa vào kinh không liệu nghĩa, nương tựa vào nghĩa mà đừng nương tựa vào chữ, nương tựa vào trí mà đừng nương tựa vào thức, đó là những lời căn dặn của chữ tổ.